0: szünetek hátterében nagyon sokszor megjelenik az, hogy valaki nem a saját életét éli, hanem másokra figyel, másokért él. Köszöntök mindenkit,
1: Seregtémel vagyok. Ez itt az NLC szexről, párkapcsolatokról szóló a podcastje a bárcsak tudtam volna. Sok sok nővel együtt zavaró testi tünetekkel, amik befolyásolják a mindennapokat, ezen belül is talán a leginkább jellemző a fájdalmas menstruáció, vagy akár a menstruációs ciklushoz köthető zavarok, hormonális egyensúlytalanságok. Sós Alizzal beszélgetünk, aki hivatásszerűen foglalkozik azzal, hogy ezeket a zavaró tüneteket, betegségeket, mindazt, ami a testben diszharmóniát okoz, lelki síkon is rendbe tegye. Aliz egyfajta belső munkában segítesz nőknek, akár abban is, hogy a babavárással kapcsolatos lelki gántakat felold. Mennyiféle tüneteket képes a női test produkálni akkor, amikor lelkileg baj lehet?
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát, ahogy a testünk minden része, úgy a női szerveink is ugyanúgy visszatükrözhetik azt, hogyha valami nincs rendben. Tehát, hogy a testünk az nem egy, Tőlünk függetlenül létező valami, hanem teljesen egybeolvad gyakorlatilag a a lelkünket, tehát hogy ami a lelkünkben zajlik, ami érzelmisikon zajlik bennünk, az leképeződik a, a testünkben és változatos tüneteket produkálhat a testünk, akár a női területen is. Nagyon sokszor fordulnak hozzám, akár különböző cikluszavarokkal, miómával, endometriózissal, pcos szel cisztákkal a melben, vagy akár nőgyógyászati daganatokkal, vagy akár azzal a problémával, hogy, hogy nem érkezik a várva-várt baba és egyébként most volt egy ilyen női elvonulásunk, aminek az volt a címe, hogy Tünetbe zárt sorsok, és azt hiszem, hogy ez a cím ez nagyon jól leírja azt, amivel én foglalkozom, hogy a tünetünk az valamilyen szempontból szól rólunk, kapcsolódik hozzánk, kapcsolódik az élettörténetünkhöz, és meg lehet ismerni a tüneteink mögött lévő történeteket, a belső világunknak a különböző történeteit.
1: A menstruációs ciklus ugye, egyfajta iránytűje a női testnek. A rendszeres ciklus jelezheti azt, hogy testi-lelki harmóniában él az illető, de ha rendszertelenné válik, akkor betegségekkel diszharmóniát is mutathat. A százalékban kellene meghatározni, mennyire bízhatunk a ciklus jelzéseiben, akár legyen szó erősebb, fájdalmasabb vérzésről, vagy arról, hogy az ovuláció fájdalmasabb a kelleténél.
0: Hát ugye szokták mondani, hogy... Az agyalapi mirigy az a karmestere a hormonháztartásunknak, és ezt a metaforát kicsit tovább gondolva szeretek a ciklusra úgy gondolni, mint egy ilyen szinfóniára. Megvan az eleje, a közepe, a vége, felépül a ményák a aztán van ugye egy ilyen csúcspont, az ovuláció, majd aztán a, a végén ez, í- hogyha nem történik megtermékenyülés, beágyazódás, akkor ugye a ményák a háttja kilöködik. És hogyha így gondolunk a, a ciklusunkra, gyakorlatilag akkor tud jól működni a ciklusunk, hogyha a saját dalunkat játszuk, hogyha a saját szinfóniánkat játszuk. Most mit jelent ez? Mert ez kicsit így most még furcsán hangozhat. Hát azt jelenti, hogy nagyon sokan élnek úgy, hogy hogy egy ilyen külső fókusszal, tehát, hogy megtanulták, hogy mindig másokra figyeljenek. Mások szükségleteire, mások igényeire, másokhoz igazodjanak, másokhoz alkalmazkodjanak. Mi másoknak megfeleljenek, ez Vagy nagyon sokaknál ott van. Igen, igen, ez is. de mindegyik egy ilyen ki- kívülre helyezett figyelem, egy külső fókusz. És ez ugye azzal is jár, hogy saját magunktól eltávolodunk. Nem magunkra figyelünk, hanem valaki másra. Kicsit olyan, mintha nem a saját dalunkat játszanánk, hanem valaki másnak a, a dalában lennénk, ilyen hegedűsök végül is és hogy uh, valahogy így a felelősségvállalás is ide kapcsolódik, hogy ugye akkor tudunk a saját életünkért felelősséget vállalni, és beleállni, és úgy élni, ahogy szeretnénk, és olyan döntéseket hozni, ami belőlünk indul ki, hogyha magunkra figyelünk elsősorban, és csak másodszorban másokra, de ugye nagyon sokaknál ez a sorrend, ez felcserélődik, mert mondjuk azt tanulták meg, akár egészen korán, mondjuk gyerekkorukban, hogy hogyan hangolódjanak másokra, hogyan figyeljenek másokra.
1: Ugye ez tipikusan jellemző mérgező családokra, tehát igen. amikor egy kislányt, kisfiút nagyon hamar parentizálnak ugye, a szülei, és, és egy teljesen más és sokkal a felelősséggel kell együtt élniük már
0: gyerekkorban. Igen, igen, és ugye ez később is folytatódik, ez az ismerős neki, és később is hajlamos lehet az illető mások, másokért felelősséget vállalni, és ezért a saját életéből meg egy kicsit kiszorul. Tehát egy kicsit mellékszereplővé válik a saját életében, és és ez is ott lehet akár a, a cikluszavarok, vagy ez ilyen egyensúlytalanságok mögött, hogy de hát hol vagyok én a saját életemben? hogyha egyszer mindig másokra figyelek, mindig kifelé helyezem a fókuszt. És
1: akkor ezek akár okozhatnak petafézek cisztákat, azt mondod, vagy, vagy lehetnek kölcsönhatásban azzal, hogyha valaki hajlamosabb a tisztásodásokra, daganatosabb megbetegedésekre?
0: Hát most így ennyire nem mennék bele, hogy most ez kifejezetten cisztákat okoz, vagy daganatot, hanem úgy általában ez jellemző az ilyen, női tünetekre is, de hogy most kinél mit okoz, az az meg már függ a genetikától is, tehát, hogy kinek mire van hajlama. Tehát, hogy nem szeretnék így egy az egyben ilyen párhuzamokat vonni, mert vannak azért ilyen könyvek is, hogy ha a térdedel van gondod, akkor biztos az alázattal van dolgod. És, 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 és hogy ugye, amivel én foglalkozom a szomatodráma, az pont abban segít, hogy mindenki egy ilyen teljesen személyre szabott képet kapjon, hogy az ő életéről hogy szól egy adott betegségtünet, és hogy az, az teljesen egyedi, és mindenkinek más-más történet van mögötte de hogyha mégis valami közöset lehetne megfogalmazni, akkor a tünetek hátterében nagyon sokszor megjelenik az, hogy valaki nem a saját életét éli egy ilyen értelemben, amiről az előbb beszéltem, hanem másokra figyel, másokért él, kifelé helyeződik a figyelme.
1: És akkor azt mondjuk, hogy lehet, hogy ez a menstruációs ciklusban akár mondjuk okozhat bármilyen elváltozást, szerinted? Van-e, tehát van-e bármi, amire azt lehet mondani, hogy igen, ebben lehetséges, hogy előfordulhat, hogy lecsapódik a, a lelki egyensúlytalanság?
0: Hát az egyik az ilyen szerep, szerep zavarok, amiről te is elkezdtél beszélni. Tehát, hogyha valaki gyerekként egy felnőtt szerepbe kényszerül, mert mondjuk az egyik családtagja például az is gyakori, hogy van egy alkoholista szülő akár, vagy, vagy egy beteg családtag, vagy egyszerűen a szülők állandóan veszekednek. És, és a gyerek megmondjuk egy olyan szerepbe kényszerül, ami nem, a, nem az ő dolga lenne nyilván, hogy akár egy ilyen mediátor, hogy, hogy a szülők között ő, így megpróbál békét teremteni, vagy, vagy olyan is van, hogy a kisebb szülei, vagy a kisebb gyerekekről, a testvéreiről kell gondoskodnia, és akkor is egy ilyen szülőszerep. Be kényszerül, és aztán felnőttként is viszi tovább ezt a dolgot, ezt a túlzott felelősségvállalást. Illetve fordítva is előfordulhat, hogy valaki felnőttként egy ilyen gyerek, szerepben marad, mert mondjuk volt egy ilyen túlóvó, túlfejtő családi légkör, ahol ő nem tapasztalhatta meg az erejét, nem próbálhatta ki magát, mert mindentől megóvták, megvédték, és felnőttként azt érezheti, hogy nem igazán felnőtt, nem tudja, hogy mire képes, és esetleg azt gondolja, hogy nem képes dolgokra. Akár ez is megjelenhet a háttérben.
1: Mik lehetnek a megváltozott fájdalmas menstruáció mögöttes lelki okai
0: Itt is sokféle lehet, de amit megfigyeltem, hogy nagyon sokszor, amivel én foglalkozom a szomatodráma módszere, az azon alapszik, hogy jelenítsük meg a térben a tüneteinket. Felkérhetünk egy embert a tünetünk szerepére, és amikor a fájdalmas menstruációról van szó, akkor nagyon sokan egy ilyen magzatpózba állítják be a szereplőt. Egy ilyen tehetetlen, kiszolgáltatott, szenvedős pózba. És, és gyakran megjelenik ez a motívum, hogy egyedül szenvedek, tehetetlen vagyok, nincs megoldás, és emögött lehet egy olyan hiedelem is, akár, hogy, hogy egyedül vagyok a problémáimmal. Sokszor megjelenik egy ilyen magány érzés, hogy lehet, hogy vannak körülöttem emberek, de mélyen belül van egy magány érzés, ami meg, meg mellette egy hiedelem, hogy igazán nem számíthatok semmire, vagy senkire, nem mutathatom meg az érzéseimet, hanem egyedül küzdök, egyedül szenvedek. Ez az egyik, ami így gyakran megjelenik, és a, ezzel össze is függ az, hogy Azt is gyakran észreveszem, akár a görcsös menstruáció, hogy bármilyen görcs, vagy ilyen izomfeszültség mögött, hogy van egy akarat, van egy elképzelés, egy vágy, amit szeretnénk elérni, és, és nem sikerül. Tehát, hogy a valóság és a vágy között van egy szakadék, ami ilyen áthidalhatatlannak tűnik, és akkor is ezt a tehetetlenséget éljük meg, hogy küzdök, küzdök, erőfeszítéseket teszek, de nem sikerül valami. És, és ebben is az el nem fogadás, amiről korábban beszéltünk, hogy kimarad az a lépés, hogy igen, most ez van, most ezzel kell együtt menni. Most vagy ez dobta a gép, nem tudunk mindent irányítani, nem tudunk mindent befolyásolni, hanem talán van egy nálunk nagyobb erő, amit most nevezhetünk akár sorsnak is, ami... Ö, sokszor irányítja a dolgokat és sokszor bármit tehetünk a fejünk tetejére is állhatunk akkor sem tudjuk azt és úgy elérni a, amit és ahogy szeretnénk és az ilyen görcsös fájdalmak mögött gyakran van ez az ez a, ez a akaratnak a tovább vitele iránti törekvés és az ezzel kapcsolatos tehetetlenség érzet, el nem fogadása a dolgoknak és, és az ezzel kapcsolatos magány, hogy egyedül vagyok. Egyedül vagyok, nem számíthatok senkire. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem ilyen általános recept, hogy most ez mindenkire érvényes, viszont ez, ez egy ilyen saját megfigyelés, hogy ez a tehetetlen magzatpóz, vagy akár ez a tanult tehetetlenség, hogy elhittük, hogy nem vagyunk képesek dolgokra, ez, ez, ez is lehet egy egy ilyen görcsös fájdalomnak a hátterében.
1: A nők testi-lelki egészségével, ugye annak egyensúlyban tartásával foglalkozol. Mik azok a legjellemzőbb tünetek, illetve problémák, amikkel hozzáfordulnak?
0: fordulnak? Hát ugye azok a testi tünetek, amit az elején említettem, illetve mellette még ami gyakori az, hogy nem jön a várva-várt baba, és az is Előfordul, hogy ennek van valamilyen fizikai oka, és az is, hogy nincs. De akár van, akár nincs, mindenképpen lehetnek olyan mögöttes lelki tényezők, amikkel érdemes lehet foglalkozni. És például a meddőség hátterében is gyakran találunk ilyen szerep zavarokat, hogy valaki például a megtanulta, hogy hogyan legyen a szülője a saját anyjának, tehát hogyan vállaljon felelősséget az anyjáért, mert gyerekként folyamatosan készen létbe kellett lennie, segíteni, támogatni, tehát egy felnőtt szerepet vet fel, és, és akkor esetleg a saját felnőtt életébe már nincs helye a saját gyereknek, mert már van gyereke, idézőjelben, csak éppen a saját szülője tölti be azt a szerepet, amit a gyerekének kellene betöltenie. És uh, és az is gyakori, amit szintén az előbb elkezdtem mondani, hogy hogy ugye ahhoz, hogy valaki gyereket vállaljon, ahhoz Sokszor az, az is kell, hogy azt érezze, hogy ő már felnőtt, hogy képes dolgokra, képes gondoskodni saját magáról, meg képes gondoskodni egy, egy másik emberről. És hogyha valaki egy gyerek szerepben ragad, akkor lehet, hogy ebben bizonytalan és tudatalatt akár félhet ettől a felelősségtől, bármennyire is vágyik rá tudatosan. Aztán párkapcsolati témák hogy valaki folyton ugyanolyan rossz párkapcsolatokban találja magát, vagy éppen nem talál párt,
1: Örökölhetjük is a fájdalmat? Úgy értem, hogy lehetséges-e az, hogy a családban korábban valakinek, nagymamának, édesanyjának hasonló női problémái voltak, akár a saját testével, akár a hormonzavarral, és ugyanazok a lelki okok álltak mondjuk a mögött, mint ami az illetőnek, aki most fordul esetleg hozzád. Ugye sok szó esik most a transzgenerációs örökségről, ezért is kérdezem, hogy szerinted mennyire lehet ezt örökölni?
0: Abszolút lehet, illetve amikor testi tünetek öröklődnek, akkor sem feltétlenül csak a genetikáról van szó, hanem ahogy mondtad, vannak ezek a transgenerációs, generációról generációra öröklődő minták, és hogyha valaki belegondol akár a női felmenőinek a sorsába, meg lehet figyelni ilyen visszatérő mintázatokat, hogy hogy élt az anyám, a nagy- nagyanyám, milyen párkapcsolatban éltek ők, és lehet, hogy felfedez, Hasonlóságokat, hogy igen, már a nagyanyám, meg a déd is bántalmazó kapcsolatban élt, vagy már az anyukám, a nagymamám is folyton alárendelődött, és mindig másokról gondoskodott, és mindig másokra figyelt. És ugye ezt, ezt visszük tovább egészen addig, amíg valaki el nem kezd vele foglalkozni, akár ilyen önismereti szinten, hogy jó-jó, ez az ismerős, ez a minta, de hogy nem feltétlenül kell ezt tovább örökíteni, hanem lehet ezzel foglalkozni a mögöttes mozgatórugókkal, ugye ez az önismereti rész, hogy hogy miért viselkedek így, mit hittem el magamról, milyen érzések vannak bennem, és nagyon sokan... sokakat az motivál egyébként az önismereti munkában, hogy észreveszik magukon, hogy jé, ugyanúgy viselkedem a gyerekeimmel, mint velem az anyám, és már nekem se volt jó, és ezt nem szeretném továbbadni, de nem tudom, hogy hogy ne adjam tovább, mert ugye az egyik gyakori dolog az azonosulás, hogy valaki automatikusan azt, a, azt viszi tovább, amit kapott, és a másik az meg az ellenazonosulás, amikor valaki mindent elkövet azért, hogy hogy másképp csinálja. De szoktuk mondani, hogy az azonosulás, meg az ellenazonosulás mind a kettő azonosulás. Tehát, hogy nem nem belülről indul ki, hanem valamihez igazodom. Mit akarok elkerülni, vagy mit akarok, vagy mit követek. És ezért fontos az önismeret, hogy megtaláljuk a saját értékeinket, a saját értékrendünket, ami már nem egy igazodás, akár a női felmenőkhöz, hanem ami tényleg a miénk, és és hogy hogyan tudjuk akár ezt a generációról generációra öröklődő mintát meghaladni, hogy már ne örökítsük tovább.
1: Sokaknál ugye az ösztrogén dominancia jelei is megmutatkozhatnak, szédülések, fejfájás, allergiák tüneteként. Az ösztrogén és a progeszteron hormonok aránya szerinted rávilágíthat akár a stressz problémájára?
0: Hát igen, minden betegség mögött persze lehetnek tehát, hogy beszélhetünk így általánosságban stresszről, de ez ilyen nagyon általános. Ugye sokszor az orvosok azt mondják, hogy kerülje a stresszt, de hogy mi az a stressz, hogy, hogy mit jelent ez, ugye ezt érdemes kibontani, hogy kinek mi a stressz, hogy mi az a belső feszültség, mi az a belső konfliktus, aminek konkrétan közelelt a tünetekhez. És hogyha már hormonális egyensúlytalanságról beszélünk, akkor érdemes akár abba belegondolni, hogy mi az az életünkben, ami aminek az egyensúlya felborult. Tehát, hogy mi az, amiből túl sok van, és mi az, amiből túl kevés. És miből lehet túl sok, például túl sok önkritika, túl sok bántás, túl sok konfliktus, túl sok megoldhatatlannak tűnő nehézség, túl sok teher, felelősség, stb., és miből lehet túl kevés? Hát például az önszeretetből, az önmagunkra való odafigyelésből, az önmagunkról való szeretetteli gondoskodásból. És hát nyilván ezeket a dolgokat is, hogy önmagunkhoz hogy viszonyulunk, azt is ö, otthonról hozzuk, a, ahogy a szülők bántak velünk. És nagyon sokaknál például ö, azt találjuk, hogy például volt egy nagyon domináns szülő, aki leuralta a gyerekét. Tehát mindent meg akart mondani, hogy hogy mi a jó, mindent jobban akart tudni, mint ő. És aki mondjuk egy ilyen közegben nevelkedett, akkor később is megtalálhatja ennek a domináns szülőnek a megfelelőit az élete különböző területein. Lehet, hogy egy kollégája képében, vagy a főnöke képében, de hogy újra játszhatja ezeket az aláfölé rendeltségi játszmákat. És ebből mi a kiút? Hát, hogy felismerjük, hogy nem csak ez létezik. Mert aki ezekben a helyzetekben találja magát, annak van egy olyan meggyőződése, hogy ő vagy felül van, vagy alul. És, és ez egy játszma helyzet, és ezek ugye játszma szerepek. És, és mondjuk az ő világában fel sem merül az egyenrangúságnak az esélye, mert ezt nem tapasztalta meg, hanem azt tapasztalta meg, hogy vagy felülkerekedik, vagy alul marad. És akkor nyilván erre mindenki máshogy reagál, vagy akár helyzetfüggően másképp reagál, lehet, hogy bizonyos helyzetekben ő lesz ilyen domináns, vagy akár erőszakos más helyzetekben, meg ő lesz az alárendelődő fél, és, és ezek a helyzetek váltogatják egymást az életében. És már az a felismerés, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie, hanem létezik kölcsönösség, viszonosság, egyenrangúság, az, hogy tekintettel vagyok a másikra, tekintettel vagyok saját magamra, hogy nem csak ezek a harcok léteznek, ezek a dominancia harcok, ez az aláfölé rendeltség, hanem hanem lehet egy ilyen kiegyensúlyozott viszonyt is ápolni, akár önmagunkkal, akár másokkal, hiszen akinek ez él a fejében, az saját magával is így bánik, ezzel a a domináns irányító felével próbálja mondjuk terelgetni magát valamerre, és és azt gondolja, hogy hogy ez így működik, hogy mindig erőből erőből valamilyen irányba vinni magát. És ez ez sem biztos, hogy mindig minden helyzetben működik. Úgyhogy fontos, hogy ezeket felismerjük, tudatosítsuk, hogy mikkel azonosultunk, milyen mintákat hozunk, milyen érzések kapcsolódnak ehhez, és ezáltal tudunk változtatni rajta.
1: Milyen lelki feloldatlan problémákra utalhatnak még a hormonális zavarok?
0: Hát továbbra is azt mondom, hogy ezzel valahol minden betegség összefügg. Tehát, hogy valahogy végső soron mindig oda jutunk ki, hogy egy önmagunkkal való szeretetteli viszony az, ami a gyógyulás felé visz. Tehát az, hogy most kinél milyen tünetek vannak, az függ tényleg a hajlamaitól. De mindegyiknek a végső üzenete az az, hogy szeres jobban, figyelj rám jobban, bány velem jobban, hogyha most így a testünknek a a hangját így szinkronizálnánk valami ilyesmit üzen. A
1: külső szépség egy kicsit más, mint amit belül megélünk. Igazán akkor lehet szép és vonzó valaki szerintem, ha harmóniában van önmagával, testileg és lelkileg is. Mennyit változtathat a belső szépségünk, a lelki egyensúlyunk karbantartása azon, hogy hogyan ítéljük meg magunkat, hogy mennyire vagyunk elégedettek azzal, amit a tükörben látunk?
0: Hát azzal kezdeném, hogy a tükörben, amit látunk, az, az sokszor nem is, nem is a valóság, hanem valakiknek a szemüvegén keresztül látjuk magunkat a tükörben. Tehát amit mások mondtak rólunk, ugye gyerekként akár a szüleink, vagy személyek, ahogy láttak minket, azokat sajátítjuk el, és hogy abból épül fel az én képünk, hogy nem tudom, valakinek azt mondták, te milyen, ilyen duci típus vagy, te soha nem fogsz tudni lefogni, te te ilyen vagy, te olyan vagy, tehát valahogy megítéltek minket, véleményeket hallottunk, ami Hát nem csak rólunk szólt, hanem arról az emberről, aki, aki valamilyennek látott minket. Csak hogy ezekkel így azonosulunk. Ez egy ilyen belső hangá válik egy idő után, és azt vehetjük észre, hogy már mi magunk is ugyanezeket mondogatjuk magunkról, amit egykor másoktól hallottunk. Vagy egy ilyen külső hang, akár a, a média is, vagy a társadalmi ö, elvárások, hogy van minden korban ugye egy szépségideál, és akkor elkezdünk egy ilyen ideális képhez igazodni. És azt gondoljuk, hogy az a szép, amit, amit úgy a többség szépnek tart, és akkor uh, keressük magunkban a hibát, hogy hogy tudnánk ahhoz jobban hasonlítani. De ugye ez megint egy ilyen, egy ilyen külső uh, irányítottság, és... Uh, erre is azt tudom mondani, hogy, hogy az önismeret az, ami nagyon sokat segíthet, hogy, hogy vegyük le egy kicsit azt a szemüveget, amit másokra raktak ránk, és kezdjünk el egy kicsit friss szemmel ránézni, akár a külsőnkre is, mert hogy ki mondja azt, hogy, hogy az a hurka vagy az a ránc az nem szép. Valaki mondta egyszer valaha. És ezt mi elhittük és miért ne lehetne frissíteni ezt a szoftvert, ami ami így fut nap, mint nap bennünk, miért ne lehetne egy egy új lemezt feltenni, akár ilyen friss szemmel magunkra nézni. A programjainkon egyébként szoktak lenni ilyen gyakorlatok, hogy bókoljunk egymásnak, hogy lássuk meg egymásban, hogy mi az, ami szép, mi az, ami tetszik, És, és egész meglepő élmények szoktak lenni, hogy valaki esetleg nem is gondolná, hogy hogy mi mindent látnak rajta szépnek mások, hogyha egy kicsit ilyen ítélkezésmentesen tekintünk egymásra, és hogy ezt az ítélkezésmentes figyelem figyelmet, ezt magunkkal szemben is gyakorolhatjuk, akár ha úgy nézzük magunkat a tükörben, mint ahogy egy ilyen művész nézné a a modelljét, hogy ő se a társadalmi elvárások tükrén keresztül nézi, hanem ilyen ítéletmentesen, úgy, ahogy van, és hogy nagyon sokszor pont ezt nem látjuk, ami van, vagy pont azt nem értékeljük, ami van, hanem mindig hasonlítani akarunk valamihez, egy elváráshoz, egy külső képhez, egy ideálishoz, és uh, kérdezted ugye még a kisugárzást, meg hogy ha, milyen az, amikor valaki harmóniában Igen. van, hogy ez mit is jelent, mert szerintem itt is vannak ö, félreértések, mert sokan azt hiszik, hogy a harmónia az az, hogy valaki mindig jól érzi magát, mindig mosolygós, mindig boldog, mindig vidám, mindig boldog, mindig türelmes, igen, mindig kedves. Igen, igen. És, és hogy ez nem is életszerű. Tehát nagyon sokszor, akár a tüneteknél is megfigyelem azt, hogy, hogy van egy ilyen elnemfogadás. Tehát, hogy az, ami van, az nincs rendben és ezen változtatni kell, ezen túl kell lenni, tehát, hogy általánosságban sokszor nem fogadjuk el a problémákat, a nehézségeket. Azonnal túl akarunk lenni rajtuk, mindig mindent azonnal meg akarunk oldani, és hiányzik az a lépés, hogy most ez van. Akármilyen nehéz, fájdalmas, nem ezt akartam, nem így terveztem, de ez van. És... És szerintem az a harmónia, hogyha valaki el tudja fogadni azt, ami van. És és ez lehet, hogy hogy éppen egy nagyon nehéz élethelyzet. És lehet, hogy éppen sokszor a padlón van, és és nem mindig vidám, nem mindig boldog, hanem együtt tud menni az életnek a hullámzásával, vagy a fentlent helyzetekkel, és valahogy ott tud maradni önmagának. Ezek közepette. Szerintem ez a harmónia, hogy nem hagyjuk el magunkat, nem hagyjuk cserben magunkat, akkor sem, hogyha hogyha éppen valami fáj, vagy nehéz. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy, hogy át akarjuk ugorni a nehézségeket, hogy ez ne legyen. És egyúttal el is távolodunk magunktól, az érzéseinktől. Mert rögtön a megoldásra akarunk ugrani. És és ez már egy ilyen görcs, ez ez már egy ilyen feszültség, ez már egy ilyen akarás, ez már távol van a harmóniától.
1: Igen, viszont, ha mondjuk azt mondom, hogy párkapcsolati problémák és párkapcsolati konfliktusok, azért ott nagyon sok esetben tényleg a probléma megoldás, és a, a probléma megoldása fókuszáló ö, gondolkodásmód az, ami ugye előre vihet, hiszen minden konfliktus, minden vita, minden veszekedés valamilyen fajta fejlődést szolgál. Tehát nem csak a külön egyéni fejlődéseket, hanem együtt a, a pár, pár életében a közös útjuk fejlődését. Tulajdonképpen ö, azzal, amit mondasz, az, az tök jól hangzik, de ha mondjuk azt vesszük alapul, hogy lehet, hogy 3-4-5 éve valaki egy állandó nehézségben él együtt önmagával, mert egy olyan konfliktus helyzetben van Tartósan, akár egy egzisztenciális verseny, akár betegségek, akár tényleg súlyosabb párkapcsati gondok, amiket nem tudnak megoldani, vagy az egyik fél a szőnyeg alá söpri. Ugye vannak ilyen helyzetek, amiből meg muszáj kiszakítani a magát ebből a bizonyos ö, és ehhez kell ez a probléma megoldó fókusz, hiszen addig nem is fogja tudni megtalálni saját magát. Ha jól értem, akkor te nem erről beszélsz, hanem mm-hmm. egy másik fajta nehézségekről, ugye?
0: Nyilván, igen, ez, ez, ez amit te mondasz, hogy elhúzódó problémák, vagy benne ragadni egy problémába, tehát nem erről beszélek, meg nem is a nyilván szükség van a megoldásra is, tehát nem a megoldás ellen beszélek, hanem hogy a megoldás mellett, vagy a megoldás a törekvés mellett fogadjuk el azt a helyzetet is, ami most van, tehát ne tagadjuk ne tagadjuk, hogy ez nincs, hogy ez ne legyen, nem fogadjuk el, hogy igen most ez van, és igen törekszünk a, a megoldás felé de hogy ne csak ez legyen. Tehát legyen egy elfogadás abban a helyzetben, hogy... Igen, Igen, most
1: elfogadom, ez van, most éppen ezzel kell együtt élnem. Igen. Ha mondjuk egy tartós állandó konfliktusban élünk, akkor biztos, hogy előbb-utóbb testi megbetegedések Igen. lesznek, hiszen ez egy nagyon erős belső stressz, ahogy beszéltük a beszélgetésünk elején. De mit javasolsz, hogy mi az az időtartam, amikor azt lehet mondani, hogy tényleg muszáj lépni? Tehát hol van az a pont, amikor azt javasolod valakinek, hogy kérjen segítséget, mert egyedül nem biztos, hogy fog tudni ezzel a rengeteg problémával, vagy ön. ön Konfliktusokkal foglalkozni.
0: Uh-huh. Még az előzőhöz annyit hozzátennék, hogy, hogy talán amit pedzegetünk, az a beletörődés és az elfogadás közötti különbség. Mert hogy sokan azt hiszik, hogy ha elfogadják a problémát, azzal beletörődnek. És hogy ez nagyon fontos, hogy ez nem ugyanaz. Ja, ez a beletörődés az azt jelenti, hogy na jó, akkor én ezzel nem foglalkozom, ez már csak így van, és kész. És akkor lehet egy ilyen elhúzódó. A krízis. És a, az elfogadás abban meg az is benne van, hogy elfogadom, ugyanakkor teszek azért, hogy ez jobb legyen. E, és e, hát szerintem akkor, hogyha ha valaki tartósan azt érzi, hogy ez egyedül nem megy, hogy ezt e, nem tudja megoldani, hogy mindig ugyanazokban a helyzetekbe találja magát, hogy ismétlődnek a helyzetek, hogy, hogy, hogy nincs jobban hogy ez egy elhúzódó, tényleg egy tartós dolog nem az van, hogy felüti a fejét egy probléma, azon keresztül megy, megoldja és megy tovább ugye? hogyha ilyen akadálytalanul zajlik akkor az akkor jó, és nincs szükség külső segítségre viszont ha, ha itt akadályokba ütközik és úgy érzi, hogy nem találja a kiutat, nem találja a megoldást akkor mindenképpen érdemes szerintem segítséget kérni
1: Ha azt mondom, hogy mit jelent a mindennapokban az önismeret, vagy az önszeretet és a tudatosság, akkor egy picit az van bennem, hogy, hogy mondjuk tudatosan odafigyelünk.
0: Hát maga a figyelem, tehát az önmagunkra való odafigyelés, mert hogy nagyon sokan beállnak egy ilyen robotpilóta üzemmódba, és így teszik a dolgukat, és teljesítenek, és a feladatokat, feladataikat ellátják, és észre sem veszik, hogy közben egyáltalán nincsenek kapcsolatban saját magukkal. Tehát nem tudják, hogy igazán hogy vannak, mit éreznek belül, mi zajlik bennük, hanem, hanem csak egy ilyen, tényleg így tudom a legjobban jellemezni, hogy egy ilyen üzemmód. És nagyon fontos lenne, hogy mint egy ilyen jó szülő a gyerekével kicsit úgy bánjunk magunkkal. Tehát akár Amikor egy gyereknek valami baja van, sír, vagy fáj valami, ugye, akkor egy jó szülő oda megy és megkérdezi, hogy mi, mi fáj, mi a baj, mi az, ami foglalkoztat, és hogy nagyon sokszor magunktól nem kérdezzük meg, hogy most mi a baj, mi fáj, vagy akárhogyha csak a testünkre figyelünk, hiszen ahogy a beszélgetésben többször is elhangzott, ugye a testünk visszajelzi, a lelki állapotunkat, megjelennek a testünkben az érzéseink. És nagyon sokan annyira el vannak távolodva az érzéseiktől, hogy hogy így tényleg azt se tudják, hogy mi zajlik bennük. És vissza lehet találni, tehát ahogy eltávolodtunk magunktól, ugyanúgy ez az út, ez visszafelé is megvan, és akár lehet egy kiinduló pont, egy ilyen jó jelzőrendszer a testünk hogy megfigyeljük, hogy a testünkben mi zajlik, hol fáj, hol feszül, vagy a ciklusunk, hogy vagyunk most a testünkben, és akkor szép lassan visszatalálhatunk önmagunkhoz ezt a fókuszt, amit lehet, hogy addig kifelé irányítottunk, elkezdhetjük újra befelé irányítani, és ez egy, lehet egy ilyen szeretetteli gondoskodás önmagunkról hogy nem csak úgy elmegyünk a problémák, nehézségek mellett és ismételgetjük ugyanazokat a helyzeteket, hanem akár egy picit így végig gondoljuk hogy ha most már megint ez történt mi, mi is volt ez, mi volt bennem vagy lehet naplózni például az érzéseket, hogy leírjuk, hogy milyen szituációkba kerültünk ma, milyen érzéseket éltünk át, hogy éltük meg az adott helyzetet és ezeken a gyakorlatokon keresztül visszatalálhatunk önmagunkhoz, az erőnkhöz.
1: Az önismeret kiemelten fontos a párkapcsolatok szempontjából, és így már a társkeresésnél is nagy szerepet kaphat, hiszen ugye aki nem ismeri annyira a saját magát, nincs tisztában a saját szükségleteivel, vágyaival, ugye nehezebben tud ö, kapcsolódni valakihez, bár ezt a kapcsolódás szót nem annyira szeretem, de hogy, hogy nehezebben fogja tudni kezelni akár, vagy elfogadni a másikat olyannak, amilyen, tehát túl sok elvárással indulhat neki egy kapcsolatnak. Ha nem tudjuk, hogy milyenek vagyunk, ugye akkor nem tudjuk, hogy hogyan működünk, nehezebben találhatjuk meg azt a minőségi partnert, akivel valóban ö, jól összepasszolnánk. Hogyan lehet akár már 20 éves korban szerinted megszerezni azt az önismeretet, ami segítheti az életünket? Ugye sajnos a gimnáziumokban, középiskolákban ugye nincsen nagyon szó ezekről, hogy ö, hogyan találhatnánk akár partnert, vagy hogy hogyan találjuk meg magunkban azt a női minőséget, amivel mi ugye önezonosok lennénk, vagy, vagy azokat a női szerepeket, amiben igazán jól éreznénk magunkat. Uh-huh.
0: Hát már 20 évesen is lehet ezzel foglalkozni, nyilván hozzám is szoktak jönni 20 évesek is akár. Tehát azt é- látom, hogy most már egyre fiatalabb korosztályt érdekel az önismeret, meg egyre jobban. Ez így teljesen ilyen nyilvánvaló, hogy, hogy az, ahogy élünk, meg amilyen döntéseket hozunk, vagy amilyen párt találunk, az, az nagyban függ attól is, hogy mit hordozunk magunkban. És ugye mindenki az elsődleges mintát a szüleitől látja, hogy ők milyen párkapcsolatban éltek. És hogyha ez egy olyan minta volt, ami neki nem tetszett, akkor pedig hatványozottan igaz, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és megint csak a saját értékeinket megtalálni. És, És hát nagyon sokszor persze vissza kell menni egy picit a, akár a gyerekkori ö, dolgokhoz, hogy milyen, ö, milyen üzeneteket kaptunk, milyen mintákat kaptunk, mi, mit jelent számunkra a párkapcsolat, ö, és, ö, és ezeket a, a, azokat, amiket kaptunk, tehát így kész csomakként ezeket át lehet keretezni, át lehet definiálni, meg lehet találni azt, azt, hogy nekünk mire van szükségünk, hiszen például aki egy egy mérgező családban nőtt fel és sokan ezt nem tudják, hogy mérgező családban nőttek fel, mert látszólag minden rendben volt. Itt a mérgezőség az, az azt jelzi, hogy igazából nincs tekintetbe véve a másik ember, hanem lehet, hogy, hogy a szeretet címszavával, de mégiscsak valamilyen olyan hatás éri, ami neki nem jó, és hiába szól, hiába jelzi, hogy nem jó, akkor is az történik. Ugye ez a mérgezés, hogy valamit kapok, ami nekem nem jó, és, és hiába teszek bármit, akkor is beadják azt a mérget. És, és akár a párkapcsolatok terén is megjelenhetnek, a párkapcsolati elakadások terén azok a A családi üzenetek, amiket kaptunk. És az önismerettel meg fel lehet ezeket térképezni, hogy mit hittem el, mit láttam, milyen mit jelentett a nőiség, akár anyukámtól mit láttam, számára mit jelentett nőnek lenni. Hogy volt ő jelen a párkapcsolatában, ebből én mit tanultam, és, és, és ezeket így újra lehet tanulni És minél fiatalabb korban kezd valaki bele, annál jobb, mert annál kevésbé vannak így megmerevedve ezek a minták, vagy, vagy annál könnyebb átdefiniálni azokat az üzeneteket, amiket kaptunk, vagy annál könnyebb egy, egy tanulsággá fordítani. Hiszen attól, hogy valamit kaptunk, nem, nem kell feltétlenül azt vinnünk, hanem lehet, hogy pont a hiányainkon keresztül Tanuljuk meg azt, hogy mire van szükségünk. Ugye ezzel kezdte, hogy sokszor azt se tudjuk, hogy mire vágyunk, hogy mire van szükségünk, mert esetleg egy olyan közegben nőttünk fel, ahol nem ez volt a fontos, hanem minden más elvitte a figyelmet.
1: Mit gondolsz, hogyan és mennyi időt kellene a lelkünk ápolásával töltenünk?
0: Hát egyrészt szerintem minden nap, tehát, hogy ez olyan, mint a zuhányzás, meg a fogmosás, hogy, hogy egyszerűen legyünk tudatában annak, hogy nem csak egy test vagyunk, hanem van, van egy lelkünk is, amelyik ebben a testben lakik, nem csak arról szól az élet, hogy feladatokat teljesítünk, hanem nekünk is vannak igényeink, szükségleteink, érzéseink, talán a, a, az érzéseknek a megengedése, ami még fontos lehet, mert hogy azt is észreveszem, hogy sokan sokan nem engedik, hogy érezzenek vagy, vagy kicsit így felvettek egy ilyen keménységet ami, ami megvédi őket egy csomó mindentől ugyanakkor akár a, kapcsolódá, tehát a kapcsolódástól is megvédi őket nem csak a rossztól, hanem a jótól is és hogy visszatalálni az érzéseinkhez és ezt lehet minden nap ahogy egy gyerekről is minden nap gondoskodik az anyukája, nekünk is arra van szükségünk, hogy minden nap megadjuk magunknak azt a szeretetteli odafigyelést, amire mindenkinek szüksége van. Egyrészt, másrészt meg, hogyha úgy érezzük, hogy vannak olyan helyzetek, vagy akár tünetek az életünkben, vagy életvezetési tünetek, Akár párkapcsolati problémák, vagy visszatérő nehézségek, akkor meg, akkor meg merjünk segítséget kérni. Ez is az öngondoskodásnak egy része, hogy nem mindent tudunk egyedül megoldani. Nem elég az önreflexió mindig, nem elég az önmagunkra való odafigyelés, mert van ugye a háttérben egy csomó olyan önismereti mozgatórugó, amire nincs rálátásunk. Ugye pont azért, tudják befolyásolni az életünket, mert nem tudunk róluk. És ilyenkor meg nagyon is fontos, hogy legyen egy külső szakember, aki segít eligazodni a belső világunkban és megtalálni azokat a mozgató rugókat, amik a problémáink mögött állnak, és ez nagyon sokszor nem megy egyedül.
1: Ez itt az NLC sexről párkapcsolatokról szóló podcastje, a csak tudtam volna.